0: Oi gente, galerinha! Começa mais um podcast aqui do Filosofia dos Malucos e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, espero que todos vocês gostem. Nós vamos falar sobre espiritualidade, né? Vamos falar sobre aí, estilo de vida, então vai ser um, um papo bem cabeça, né? Então hoje vamos nós ver. temos aí a
1: Abigail. E aí, pessoal? É, eu sou a e a espiritualidade é a alma do negócio.
0: Hum. Isso aí. aí tem o Gustavo.
2: Oi, gente. Eu sou o Gustavo. E eu vivo, tento, né? Viver a minha espiritualidade.
0: E é isso aí. Eu sou a Natália, mais conhecida como Brook. E a espiritualidade me deixou ser uma pessoa melhor. Então, eu espero que esse podcast também faça vocês conseguirem achar aí o seu... A sua proposta de vida dentro de você, mas falando da sua alma, do seu bem-estar, não pensando em trabalho nem em faculdade, mas sim ficar bem com você <risos> mesmo.
2: Isso aí, gente. Muito bom. Bom, e aí, o nego... tá?
0: Vamos é. aqui, go.
2: Vamos. Porque o negócio da espiritualidade, eu acho que é... é esse é o propósito, né? A gente poder melhorar, né? Sim. Porque eu acho que a nossa obrigação nessa terra não é trabalhar, não é estudar, não é fazer nada. Nossa obrigação, eu acho que é tentar melhorar. Eu acho que esse é o grande barato da vida. Como diz, viver, sobreviver, qualquer um sobrevive. É, mas o, o grande barato da vida é o conviver, né? É o, é o, é o viver com. E eu acho nossa, que espiritualidade... muito
1: muito alma velha você. <risos> eu
0: ah, estava sempre sendo a tia velha você... é,
2: eu sou, eu sou, não adianta
0: mas gente, responde mas... aí o que é a espiritualidade para cada um de vocês?
2: vai logo a espiritualidade para mim deixa eu ver a espiritualidade para mim sou eu em primeiro lugar porque, como eu falei, a gente tem que sempre melhorar. Não dá para a gente retroceder. Retroceder nunca. Saudade do futuro, não no do passado. Então, é, retro, é não retroceder. É, espiritualidade, para mim, é, uma, é um caminho e é um estilo de vida. Sim. Pelo menos, eu, eu penso, né? Eu tento fazer isso. Eu não, não gosto daquele tipo de pessoa. Eu tento não ser aquele tipo de pessoa que... Ah, vai sexta-feira na igreja, ou no terreiro, ou em qualquer lugar. E saindo de lá, eu esqueço tudo que eu sou. Eu tento viver a minha religião no, no dia a dia. Senão, para mim, não tem, não tem fundamento. Então, eu acho que a religião... Não a religião, a espiritualidade... é O barato, é para mim, é viver o dia a dia mesmo. Tudo que eu fizer, cada passinho que eu der, é eu saber quem eu sou e o que eu carrego, né, dentro do meu coração, na minha alma, isso para mim é espiritualidade. Legal.
0: E lindo. E para você, Adriana? É...
1: Cara, espiritualidade para mim, eu eu tenho me tornado uma pessoa mais espiritualizada agora, né, nessa fase da minha vida, assim. É, já frequentei, tipo, centro espírita... Já fui em igreja e tal... Mas... É, eu eu não, me, não conseguia me adaptar direito, né? Porque eu acho que nós, como seres humanos... Às vezes a gente tem a mania de... Relacionar a espiritualidade com religião, né? Sim... E... E, e eu sempre me limitei muito... É, a estudar sobre isso porque eu fazia essa associação que eu via que eu ficava de alguma, de alguma forma eu me limitava assim dentro de algum tipo de religião, sabe mas eu sempre senti que eu realmente precisava é, desenvolver esse meu lado espiritual que nada mais é na minha visão que um lado para você se alinhar com quem você é muito relacionado ao que o Gustavo falou, né é você ser quem você é tá sempre em busca da sua melhor versão e aí enfim tem uma série de filosofias e teorias pra você seguir, né e enfim eu acho que resumidamente espiritualidade pra mim é você se alinhar com a sua verdade, com o seu ser com quem você é e tá sempre se melhorando, sabe sim
2: que legal isso aí
0: Pra mim, a espiritualidade Cara, desde sempre Eu fui criada, assim, em uma família Um é, dia, assim Minha mãe, ela acreditava em Deus Naquele de Adão e Eva mesmo E ela sempre foi evangélica Tanto que muito tempo da minha vida Eu participava da igreja evangélica e a gente ia para mim, espiritualidade Sempre esteve ligado com o espiritismo eu era uma pessoa de cabeça muito fechada, né? Porque eu não conhecia outras religiões mais mente aberta e tudo mais. E aí foi quando eu conheci o Rafa que eu conheci mais estilos de vida, né? Porque não chega nem a ser uma religião. para mim, religião, a gente tem aquela, aquela coisa do significado uhum. de religião ser uma coisa doutrinada, uma coisa que tem regras, infelizmente, né? Que foi o que a sociedade impôs na nossa cabeça por conta uhum. da da Igreja Católica e tudo mais, mas aí eu entendi que a espiritualidade, na verdade, elas são meios de conceito que transcendem ao, ao sensível, ou seja, transcendem aquilo que você está procurando na vida, só que é um pouco maior do que você, sabe? É maior do que você próprio. Então, eu não estou falando de Deus, da, de Maria. Nada disso, mas uma força extremamente grande que tá em volta de nós, né? E que ela pode ser boa ou ser ruim, e ela pode te ajudar, sim, se você souber como procurar. E aí, para mim, eu acho que a espiritualidade, na verdade, é o universo a seu favor quando você merece e contra você quando você não é uma pessoa boa, né? Porque, infelizmente, tudo na vida tem um preço, né?
1: Então, isso que você falou da pessoa boa é, ou não, né? É aquela relação de causa e consequência, né? Realmente, o que tu faz volta pra você. Eu falo Sim. Sendo uma coisa boa uma coisa ruim. Mas, assim, depende de como você olha também, né? Provavelmente, se você é uma pessoa, entre aspas, ruim... É... Porque, assim, é, ruim e bom são coisas relativas, né? Sim. A visão de cada pessoa. É, provavelmente isso vai voltar pra você tirar uma lição, né? Da dificuldade que você esteja vivendo e tal. É, pra você retirar aprendizados e crescer, né? intelectualmente uhum. é, então, e, e novamente, espiritualmente também. E é, você passar tá isso. É o que esse eu é o barato, né? Esse é o barato. Uhum.
0: E hoje vocês em falei. alguma religião ou estilo de vida assim, específico, que leve ao encontro de uma espiritualidade maior ou deixe vocês mais é, conectados com esse mundo? Nessa outra dimensão que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir?
2: Eu sigo. Eu sou um bandista.
0: Uhum.
2: Eu frequento um bando atualmente, que foi a religião que eu cresci nela, né? Desde pequeno. Desde que eu nasci, desde que eu estava na briga da minha mãe, provavelmente. Não, não tanto, mas desde pequeno. Uhum. É. É a religião onde eu cresci, onde eu me encontrei e onde eu já nasci com uma certa afinidade. É tudo afinidade. Não importa que religião você vai exercer a sua espiritualidade. O que importa é que você exerça.
0: Sim. Não,
2: importa, não importa qual a religião. É, então, desde pequena, eu, eu. Minha família é uma torre de Babel, a suruba na Torre de Babel. Porque <risos> tem a minha bisavó que fazia parte. De uma seita, ela era estrega, ela fazia parte de uma seita de curandeiras, de rezadeiras, de é... era chamada de benzedeiras de benzedeiras.
0: Sim.
2: E passou para minha avó, minha avó era mãe de santo, ela também era benzedeira. O meu vô casou com ela, meu era... ele gostava da mesa branca. Ele frequentou muito mesa branca a vida inteira. É... Aí minha mãe não banda e eu não banda. Minha avó também ia não banda, Ela era mãe de santo. Só que por causa da época ela não pôde ser porque o meu avô não deixava. Por conta da de ciúmes. Ele era muito ciumento. Então ele não deixou ela, ela abrir terreiro, ela fazer essas coisas. Ela não Mas por deixou conta porque antigamente as também? também do preconceito mas por conta de ciúmes que antigamente você sabe como que era, o terreiro não é que nem hoje, hoje você chega às seis e sai às dez, uhum. antigamente você chegava às seis e saia no outro dia ah, pode e ser. meu avô não, não, ele tinha muitos ciúmes, ele não permitia isso, então ele é. chegou numa situação que ele falou, ou oh, sou eu ou é o terreiro, aí ela teve que escolher ele, os dois se amavam muito, aí só que ela continuou fazendo os bagulhos dentro de casa mas Então é uma, é, uma, é uma surubona na minha, na minha família é... Mas todo mundo da minha família é ligado de alguma maneira Ao misticismo, ao... a esse caminho Não só a gente que está vivo, mas até os que já morreram há, há anos atrás Tudo era ligado nesse caminho Então eu acho que não, eu não tenho como correr muito né, disso Sim. E tem uma,
1: mas
0: você uma acha frase que eu por gosto muito da sua né? família ser assim inteira, você acha que isso influenciou mais em você ou você realmente uhum. se encontrou porque eu sempre fui influenciada a ser assim pensar que morreu, vai para o inferno, vai para o céu e aí tem a Igreja católica e evangélica e acabou. Mas aí eu abri uhum. minha mente e descobri outras coisas e preferi outras coisas, mas foi só uhum. o que eu conheci. Você acha o quê?
2: Assim, eu acho que é um pouquinho dos dois. Uhum. Eu fui influenciado, claro, porque eu cresci no meio. Cresci convivendo. É, mas se eu não tivesse afinidade, creio eu que eu já estaria muito longe. Sim. Então, me conhecendo que eu sou meio turrão, uhum. eu já estaria muito longe e eu não teria passado por tudo. Uhum. Se eu não tivesse um pouquinho de afinidade. E sem querer julgar... Eu acho que o meio que eu cresci foi muito saudável para mim. Uhum. Para a minha abertura de consciência. Não estou falando da religião. Estou falando do, do meio em si. Dessa surubona de várias, é, várias culturas. Várias pessoas diferentes uma da outra. Eu acho que foi muito saudável para mim. E me ajudou a formar essa afinidade. Por conta disso. Que eu podia ter me perdido aí pelo meio. Sim. Mas me ajudou a, a formar essa, essa, essa afinidade.
0: Legal, bacana. E qual é a frase que você ia falar? Porque você gosta bastante?
2: Ah, frase? uma frase que eu adoro, eu sempre falo ela. É de Carlos Drummond de Andrade. É, a cada canto da minha alma eu ergo um altar a um Deus diferente.
0: Ai, que legal. Essa
2: frase, pra mim, ela me define, porque é realmente assim que eu penso. Eu gosto de de Oxalá, eu gosto de Jesus, um grande mestre, o povo devia escutar mais o que ele falou, o povo não tá escutando é, Eu principalmente eu amar uns aos outros, né? o é... pessoalzinho dele não tá escutando muito não é, eu gosto de Jesus eu amo Jesus, eu amo Oxalá, eu amo Elohim eu amo Allah eu amo todos, eu acredito em todos fielmente, eu amo todos, são maravilhosos cada um com seu ensinamento para passar para gente, uma maravilha. Sim. O que estraga são as religiões, Sim. infelizmente.
0: É a doutrina de é. você achar que você tem que seguir uma regra para estar tá ali naquele meio.
1: É. Cara, sabe o assim, que eu achei eu... engraçado? Eu... Pode falar. Não, 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 fala. fala. Não, só um parênteses. <risos> é porque, assim, é, se fala de religiões e doutrinas diferentes, mas, assim, o recado é absolutamente o mesmo. O que prevalece é amor e respeito, independente do que seja, sabe? Sim, é Só que o ego, ele fala mais alto, né? Nosso é. ego fala mais alto, aquela coisa da gente querer ter razão, achar que o nosso é sempre melhor do que o outro. Meu amigo, a gente tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo aqui pra aprender. Não, não tem ninguém melhor nem pior que ninguém, sabe? Então Sim. Esse, aqui, esse que fica o recado. É, como eu diria a Jesus, né? O nosso amigo de JC Perdoai, eles não sabem o que fazem. O que lá é o amor sempre. Então, tipo... Sabe, esse é o maior recado, assim, que eu... É o meu mantra. Eu tento deixar Sim. como mantra pra mim.
2: Sim. Com certeza.
1: Eu te cortei, pode continuar.
2: Não, não, imagina, gente tá tudo... Tudo meu Paco.
0: Então, fala, fala aí, Abigail. Agora você, você é Gustavo. É, fala, falou fala você. Que teve a sua religião. Não, tem que me
2: cortar, senão eu falo, você Não. sabe que eu disparo. Não, esse eu
0: sou. É um assunto que dá para falar sobre dias.
2: Dá, com certeza. com certeza. Amiga,
1: eu esqueci a pergunta.
0: Eu quero saber <risos> se você tem uma religião ou um estilo de vida. É, assim, que seja objetivo aquilo que você acredita na sua espiritualidade.
1: Ah, então tá, vamos lá. É... Como é que eu posso começar isso? Assim, desde criança eu já via que só algumas coisas diferentes em mim. Uhum. É... Eu assinava uma revistinha de bruxas quando eu era criança. E, meu, eu achava que um barato e é como se eu Aquilo já estava em mim faz muito tempo, sabe? Mas
0: era aquela... E foi...
1: É, tinha... Se chamava Witch.
0: Ah,
1: eu e sei o aí... que é. Você <risos> assinava?
0: Eu assinava, porque vinha com uns brindezinhos, né? Vinha com colar, com pulseirinha.
1: Nossa, eu era apaixonada, apaixonada. E foi no período dessa revista que eu descobri algumas sei lá algumas habilidades que eu tinha quando criança assim que me refletem na minha pessoa hoje sabe
0: uhum.
1: muito engraçado isso e enfim é, e aí conforme eu fui crescendo é, algumas cascas é, foram surgindo né da minha pessoa como ser humano é, vivenciei algumas coisas em relação à família à sociedade tal conforme a adolescência, né, e tal, é, sempre absorvendo muitas crenças, que são perceptíveis só hoje, na, naquela época, não. E... E aí, cara, eu, eu tinha muito, eu ainda tenho um pouco isso, mas hoje menos, é, provavelmente, acho que vocês nem saberiam isso, se a gente não estivesse nesse papo. É, eu... eu tinha muita dificuldade para falar, eu ainda tenho um pouco. Mas... Tô mais tô melhor nesse aspecto. Muita dificuldade pra falar. Eu era muito no meu mundinho. Ainda sou, mas... Naquela época era demais, assim. Eu tinha medo de falar qualquer coisa. Ou... E eu era muito no meu, no meu eu interno mesmo. Daí eu comecei a frequentar centro espírita. Minha mãe começou a frequentar e ela... Começou a me levar. E aí, é, tinha umas dinâmicas, né, muito gostosas, assim, daquela, é quase um, uma mistura de reiki, né, sei lá, que você transfere energia pro próximo, mas o que eu tô querendo dizer é a parte do passe, sabe? Não sei se já... Sim, sim. Então, enfim, a energia ali, né, que você tá doando e recebendo. E eu achava os ensinamentos, porque a gente costumava ler, né? Os ensinamentos lá do livro do Allan Kardec e tal, não sei o quê. E, e era sempre muito bonito e tal, aquilo me ajudou muito. Na adolescência eu melhorei. Só que aí eu via que, que eu não queria compromisso com nada, entendeu? <risos> Eu não queria ter que estar indo toda semana. E, tipo, óbvio que eles não me obrigavam a nada, mas... É, você meio que... Eu sempre me cobrei muito, então, tipo... Como se eu me responsabilizasse se eu não fosse, sabe? Não, era, não, não transferia a culpa pra ninguém, tipo, transferia a culpa pra mim por não ir. E aí, é, enfim, aconteceram algumas coisas na minha adolescência, que eu tive um probleminha de saúde aos 15 e aí depois disso eu não não fui mais né fiquei um tempo em recuperação e aí eu parei de e aí eu não fui mais por preguiça mesmo <risos> é... e aí cara eu foram se passando os dias e anos né eu cara eu eu fiquei muito materialista assim um nível muito pesado que muito chato, sabe? É... E eu fiquei muito cética. Eu me tornei uma pessoa muito cética. Qualquer coisa. Eu só acreditava no material aqui. Que a gente vai morrer pronto, sabe? Sim. E era isso a vida. E eu precisava focar nas minhas... Na minha profissão. Dinheiro. Receber dinheiro. E ser inteligente e tal. Não sei o quê. Até que... No meio desse ano, recebi um presentinho, que foi um ataque de ansiedade. Então, assim... Cara, aí foi, foi o meu estalo, assim, né? Porra, tá na hora de olhar pra você, né, minha filha?
2: E na hora e
1: aí, eu... Pois é, cara, eu só tu tomando tapão no... Uhum. E é engraçado que a situação se repete, né? Porque, Porque quando, nesse período que eu falei que eu fiquei... Em recuperação, que eu parei de ir para o centro espírita, eu tinha sofrido meio que um empurrando o universo ali também. Tipo, eu estava num período de muito stress, que eu estava me cobrando super, sem absolutamente necessidade nenhuma. Eu estava na adolescência, eu fazia um curso técnico, e eu sempre tive muita dificuldade em matemática, mas eu queria, porque eu queria ser boa em matemática, e aí eu ficava me punindo internamente, porque eu não era boa em matemática e fazer um curso que envolvia muito matemática e aí cara é, eu ficava me cobrando me cobrando e aí tive um problema de saúde que foi na verdade foi um tumor que eu tive né, no, no ouvido e aí eu tive que ficar em casa e tal fiz uma cirurgia e me deu paralisia facial né tem algumas sequelinhas até hoje e eu tenho certeza absoluta que foi, por de eu ficar me cobrando sem necessidade nenhuma. Aí, enfim, os anos foram se passando e eu tive essa crise de ansiedade esse ano de novo, né? Até ter essa crise de ansiedade eu tava na mesma, cética pra caramba, é, querendo ganhar dinheiro, a louca, né? Mas e aí?
0: A ansiedade, ela veio antes da pandemia ou depois?
1: Não, veio, veio em julho, junho.
0: Sim.
1: A gente tá em setembro agora. Ah, veio em junho, se eu não me engano. E aí, que foi até quando eu, eu fiz uma sessão de terapia com, com um amigo meu tal. E aí... E aí, olha, você precisa... Ele me analisou e tal, né? Tipo, de certa forma. Aí ele... A conclusão é, você precisa olhar um pouco mais pra você, né? Pelo menos que absorve. Aí eu comecei a buscar um pouco mais sobre espiritualidade, entender, porque eu sempre me questionei muito sobre da onde a gente veio e pra onde a gente vai, mesmo é, desacreditando em tudo. Me questionei muito, sobre, Sempre me questionei muito sobre isso, assim. E aí eu fui, tá, vamos ver, né? Aí foi aí que eu conheci a astrologia, então fiz até meu mapa e tal. Nossa, meu, é muito engraçado pensar, porque tipo, de três meses pra cá eu fui... Nossa, eu conheci muita coisa legal, assim. Você mudou. eu tô... Foi uma virada de chave mesmo, né? Real. E aí eu fui buscar autoconhecimento. Eu sempre... É muito engraçado isso. Eu sempre busquei me autoconhecer. E desenvolver habilidades de. de ser mais organizada com, com as minhas coisas e tudo. Mas sempre aqueles livros de tipo. sempre muito aqueles livros de tipo. Crie hábitos e. e descubra suas habilidades e tal, mas nunca nada deu certo, velho. Eu não sabia que acontecia, às vezes eu não colocava em prática. Mas eu acho que é realmente porque eu. Tava ligada ainda muito no material, sabe? Uhum. Tipo, eu não olhava pra mim, na minha alma. E aí eu tive essa virada de chave esse Agora eu tô desbravando uma outra ferramenta chamada Zolkin, que é baseada num. É um oráculo Maia. E aí se baseia no calendário Maia. É uma pira, assim, é bem, bem interessante. Enfim, aí eu, tipo, todos os dias. É, olha, algumas, algumas teorias sobre, aos poucos, né, sobre essas coisas de astrologia e Tolkien. E é engraçado que elas estão bem conectadas, enfim. E, e é isso, amiga, eu tô procurando me desenvolver por hora, utilizando essas ferramentas, assim.
0: Sim, bacana mas assim tipo falando mais uma coisa específica né ah, você acha que você tá mais dentro daquela religião do espiritismo e da bruxaria natural porque como você disse né no começo é... você acha que isso influencia muito a sua vida até hoje ou foi só um, um caminho que você seguiu para descobrir novas coisas
1: então, na época é, Foi muito útil pra mim Porque me ajudou a melhorar né E eu tirei Na, na época que eu frequentei, por exemplo O centro espírita é, Eu devo ter ficado uns 10 anos Indo direto, assim Pessoal da semana E me ajudou muito, assim Eu só via coisas boas, sabe uhum. E E me ajudaram a me tornar Em parte que eu sou hoje e me ajudar a desenvolver o poder da fala, por exemplo, que é eu, um que eu, que eu precisava na época. Se eu não tivesse as experiências que eu tive lá, é, talvez hoje eu fosse bem prejudicada em relação a isso. E... Mas enfim, a bruxaria em relação à bruxaria, <risos> eu não eu desconheço muito pouco, assim, mas eu percebo que eu tenho, às vezes eu faço alguns rituais, assim, e eu vejo que eu me divirto bastante, sabe? Sim. Então, não sei se é... se envolve aí bruxaria, se coisas das passadas. É. O que importa, na verdade, é, é como você se sente, né? Sim, é porque no final que a gente
0: dos... ouve essa palavra, né, bruxaria. Nossa, muita gente leva aquele lado preconceituoso de achar que a gente vai sei lá, tá bebendo nosso sangue, matando
1: animal para fazer
2: sacrifício. <risos> tipo
1: uma coisa Não. Difícil. Não, ninguém ah, sabe cara. o que é a bruxaria. É a bruxaria, nada mais é do que você tá conectado com a natureza e com você, sabe, assim, hum? você sente uma conexão muito forte entre você e a natureza e o poder que você tem. A gente é a natureza, né? A gente é o universo, na verdade, a gente não faz parte, a gente é
2: Sim, é, é o que eu sempre falo a pessoa vai na chácara no sítio, sei lá onde e olha para aquelas árvores e fala nossa, como é linda a Mãe Natureza porra, você faz parte da Mãe Natureza também você não precisa ir lá para ver ela é, Mas... olha para você né? é, olha para você está você tudo aqui dentro de você e, e uma coisa que eu fico muito incomodado porque a dita bruxaria está me incomodando muito nesses tempos para cá. É, a gente mora no Brasil. Sim. Certo? Brasil é, uma, é a terra das... Já dizia os meus avós. Brasil é a terra das infinitas possibilidades. Eu conheci um árabe que o melhor amigo dele era judeu e os dois iam junto no terreiro de Macumba. Então o Brasil é infinito. Tudo acontece aqui. Maravilhoso. E as pessoas que, que estão praticando essa bruxaria de hoje em dia estão muito focadas em fazer o ritual da Afrodite no dia tal, para não sei qual, e esquece que vai, a sua vizinha, ou a sua tia, ou a sua avó é uma benzedeira. Todo mundo conhece uma veia que é uma benzedeira.
0: Pode crer.
2: Todo mundo conhece. Gente, essa mulher é a bruxa. Essa mulher é a bruxa.
0: Minha avó, com certeza. Minha avó, qualquer coisa que eu sentia, toma esse chá aqui, pega essa planta e... aqui, faz esse chá. É... Minha, resolve, resolvia. Eu ficava... Isso. É uma...
2: Aí as pessoas estão mais focadas em ficar oferecendo maçã para uma deusa morta do que de tentar aprender com a senhorinha que passa a mão na sua barriga, para de doer. Eu vi, eu vi minha avó fazendo isso. Era uma coisa absurda. Era de um. Me... Minha avó mal sabia escrever. Era de um hum. mental absurdo a pessoa passar a mão na barriga da pessoa. E já era, curou. Vocês têm noção do que é isso? Eu vi com meus próprios olhos. É bem doido. Então, né? eu acho que é. A gente mora no Brasil aqui, tem tudo. É uma maravilha. Tem a tia que é a mãe de santo. Tem a prima que conversa com o gnomo. Tem a avó que é a benzedeira. E a gente quer buscar livro em PDF na internet para tentar cultuar uma deusa morta que não vai te escutar, que nem Afrodite. É muito louco isso. Isso está me deixando muito cabreiro com a bruxaria esses tempos. Eu não estou gostando do rumo que está indo.
1: <risos> Mas você, viu?
0: Olha. É, é complicado, viu? O negócio que eu acho, assim, que eu penso uma coisa muito fora da caixinha normal que a gente tem na cabeça, que é assim, é, a minha mãe, ela, ela gostou muito dessa religião evangélica porque ela se sentia bem. É, mas ela passou por várias religiões. Cara, ela conhece todas as religiões possíveis. Ela já foi no budismo, já foi também do espiritismo, já conheceu o testemunho assim, de Jeová, já... ela passou acho que por todas para se encaixar em alguma coisa ali, não é praticante, obviamente, a única coisa que ela acredita realmente é em Deus, né, e em céu e inferno, que ainda é uma coisa que eu tento conversar com ela, mas é bem difícil, ela é, ela é muito cabeça fechada para isso. Então, assim, eu não tenho uma religião na qual eu me inspiro e vou abrir o meu caminho. É, as religiões que eu conheci, as básicas, católica, evangélica, nunca me trouxeram nada é, benéfico, nada que eu falasse, putz, gostei muito disso. Na verdade, sempre foi uma coisa muito ah, chata, para falar a verdade, assim, porque eu tinha aqui, então eu era obrigada. É, não uhum. que, assim, culpa seja da minha mãe. Talvez se ela não tivesse me obrigado, eu gostaria. Eu acho que não, muito pelo contrário. Ela me levou pra eu conhecer e pra eu ter a minha opinião. É, nunca foi uma parada que eu gostasse, assim, que eu achasse legal. Mas quando eu conheci o xamanismo, eu vi que era uma coisa, assim, tipo... Sabe quando sabe aquele momento que você abre, a... o universo se expande, assim, sua cabeça, pá, dá aquela abertura Sim. Aí. Meu Deus, é muito mais do que só um quadrado, entendeu? Uhum. E, Sim. e aí o eu conheci ser. essa parada de xamanismo, que não é uma religião, né? É, no Google, se você colocar, vai aparecer uma prática religiosa, mas, cara, não tem nada a ver com religião. É o um estilo
2: de vida.
0: Exatamente. Porque o xamanismo, se você for, for parar para entender mesmo, ele tem tudo o que tem outras religiões. Então, ele tem a parte da meditação que você encontra no budismo, a parte de, de, do incenso que você encontra muito na igreja católica. Então, assim, tem, tem muita coisa de outras religiões e estilos de vida integrada numa coisa só. O que eu achei, o que me deixou mais confortável foi isso, né? Tipo, não ser uma coisa só. E aí que eu conheci essa parte, eu achei super legal essas coisas naturais eu sempre gostei muito daquilo que era natural, tanto que eu morei com a minha avó mais da metade da minha vida e tudo para ela era toma um chá aqui que resolve, vou fazer um suco de couve com sei lá o que que vai resolver, passa babosa no machucado que sara, sabe, umas coisas assim. Então eu sempre tive muita ligação com a natureza, sempre gostei muito da natureza. Acho que não é à toa que a gente decidiu fazer biologia, né? Porque a gente gosta da natureza.
1: Isso é muito engraçado, sim. Mas é outro podcast.
0: <risos> então, assim, quando eu descobri essa parada de xamanismo, eu não digo que eu sigo. É uma coisa que quando eu vou numa oficina de construção de tambor, que é o que o Rafa faz, ou se eu... eu... Comecei a fazer o curso também de tamboreira, mas aí eu tive que parar. Mas, assim, quando eu vou nesses lugares, nesses ambientes, eu me sinto muito, muito bem. Eu me sinto, assim, extremamente leve. Uma pessoa, sabe, parece que realmente não tem problema no mundo. Então, é um lugar que eu me sinto muito acolhida. Uh, e, assim eu acredito, eu até vou perguntar isso pra vocês, o que que vocês acreditam? Porque assim, o que eu acredito é em tudo, eu acredito em tudo. Se a pessoa vira e fala assim, você acredita em Deus? Acredito. Já tive minha, minha fase ateia depois que meu pai morreu, eu fiquei eu acho que foi tipo um trauma mesmo mas eu fiquei muito triste com a vida e aí eu parei por um tempo de acreditar em Deus, mas assim não tem como porque tanta coisa que ele já me ajudou assim que você porque eu pedi que você vê que realmente alguém atendeu os meus chamados, então eu acredito. Aí você me disse, eu acredito em, no Buda, pô, acredito também, acredita no... Cara, em tudo, todas as forças maiores, eu acho que elas estão todas interligadas, então tudo existe realmente, né? Não que algum dia a gente vá ver, porque eu acho que isso vai ser muito difícil. Eu acho que só depois que a gente morrer e entender o que realmente a gente veio fazer uhum. aqui.
1: Isso é uma... Quer dizer, é eu assim... quero questionar vocês, mas terminei.
0: Então, porque assim, eu acho que aqui, onde a gente está agora, é uma escola, né? A gente veio para aprender. E às vezes a gente veio também para consertar aquilo que a gente Porra. fez no passado. E eu não digo no passado de quando a gente tinha 10 anos de idade. Eu digo nas nossas vidas ah, antepassadas, ah. naquelas que a gente viveu e não lembra. Eu lembro. <risos> e que a gente pode ter sido. <risos> é, então, eu lembro algumas Ai. coisas. Mas assim, que a gente fez de errado, e eu acho que a gente está aqui para consertar. Ou a gente simplesmente veio ajudar as pessoas a poderem passar pro, pro próximo plano, né, pra próxima dimensão aí, que eu espero que seja bem melhor do que essa. Então, assim, a minha cabeça, depois de eu conhecer a, o xamanismo, ela se expandiu de uma forma que eu acho que eu nunca vou conseguir encontrar o final. Então, assim, cara, eu sou aberta a todo tipo de conversa é, que, que fale sobre religião. Menos as conversas preconceituosas, né? Do tipo, não, isso não existe, já, isso é besteira, por isso eu não aceito. E, assim, tudo bem você falar que não, não acredita nisso, mas respeitar a minha opinião. Isso aí, óbvio, qualquer coisa sobre qualquer opinião, é, qualquer assunto, a gente tem que respeitar. Mas, então, eu sou aberta a isso, mas eu acho que o xamanismo é uma parada muito, muito bacana. para você se conhecer, para você saber mais do que é a vida ou do que tem depois da vida entre ela
1: <risos> e antes você dela. Você também, então... né, amiga? Tipo, pra tu revelar o, o, o que tá escondido dentro de você, que você também não faz nem ideia do que tem, né?
0: É... Exatamente. Ai,
2: que lindo. Até me mostrou.
0: Então, pra mim é isso.
2: Muito lindo.
0: Gente, mas é uma coisa louca, viu? É uma coisa cansativa. Eu acho que é uma, pra você entender e pra você segurar essa barra toda do que o universo não é só essa bolinha e depois a gente morre e acaba, você começar a pensar que depois que a gente morre, realmente a gente pode acordar uhum. né e ver o, o que a gente veio fazer, eu acho que é uma bomba Nossa. cara, é muito cansativo você <risos> aguentar esse tipo de coisa com certeza então eu acho que é por isso que as pessoas se prendem muito a uma coisa só porque é mais fácil, uhum. né? é cômodo é tipo, mas é cômodo, exatamente, porque, meu, nossa, é muito louco, é tipo você imaginar, sei lá, é tipo você falar sobre o universo. Tem muita gente que acredita que o nosso planeta é o único que tem gente viva e, e que tem seres é, vivos, né, não necessariamente só humanos mas que é o único planeta. Eu acho isso, tipo, uma ignorância tão grande, cara. Como que você pode achar que numa um, galáxia dessa, que a gente não sabe nem quantas estrelas, quantos planetas existem, existe um planeta só com vida?
2: É a cara, né é, é.
0: Eu, eu acho que é tipo isso, entendeu? A religião e, e o mundo, eles estão ali
2: Tudo <risos> ligado. Tudo Sim. é ligado. Ó, um exemplo, para você ver como são as coisas. São diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes tipos de espiritualidade. E tudo é interligado. Exemplo. É, da parte russa, me cantavam uma música. Que é assim, poi, latisca, poi, poi, latisca, poi. Filini, milini, latisca, poi, poi, latisca, poi. Aí, da parte italiana, cantavam a mesma música. Vieni a sumar, vieni a regar, sentirai lebrezza del tu marinar. Aí, aqui, em Minas Gerais, me cantaram a mesma música. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Tá entendendo? Essas pessoas nunca se viram, nunca se falaram, como é que em três culturas totalmente diferentes cantam a mesma música? É a espiritualidade. É verdade, é verdade. A gente não sabe onde aquele mineiro teve, a gente não sabe onde aquele russo já teve, a gente não sabe onde aquele italiano já teve. É foda isso. É foda isso.
1: E é é só que engraçado. Tudo. É, pode te interromper
2: o não, não, pode falar.
1: O que a Nath falou... Ah, até esqueci agora o que a gente falou. Eu tô bem... <risos> eu falei tanta coisa eu eu tô... Mano, eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já esqueci, já.
2: É por isso que eu vou anotando. Sim, é aí,
1: bagunça. <risos> Nossa. Nossa. Eu também, mas hoje eu não tô anotando nada e me perdi já. É... Cara, eu realmente esqueci o que eu ia falar agora. É...
2: Tudo bem, tudo eu queria...
1: dar... <risos> a Nath já falou a opinião dela. Ah, lembrei o que ia falar. É que, assim, tá tudo interligado. O Gu e a Nath falaram disso. E uma coisa engraçada da minha vida que eu lembrei agora é que eu nunca duvidei de nada tipo, muito engraçado, por mais cética que eu fosse, que eu estivesse no momento, pô, no espiritismo eu vi médium, né, então o que, que é um médium? É uma interligação entre o espírito, é, o espírito se conecta, se conecta com o corpo físico, né, para transmitir uma mensagem, é, porque a gente não está na mesma frequência, né, então ele precisa canalizar essa energia para passar a mensagem que ele quer no caso do é espírito e e eu via isso e tudo desde criança mesmo uhum. cara, pra mim nunca foi estranho por mais tédio que eu tivesse no momento e que, tipo, eu não acreditava nem desacreditava, assim eu era neutra hoje eu já vejo com outros olhos, né, nesse momento da minha vida, mas e eu fico pensando, cara, que engraçado porque nem medo eu tive nem nada, assim e, tipo, será que, sei lá, é engraçado, assim, hum. me enganei aqui, mas eu queria saber do, a Nath já falou mais um pouco, eu queria saber o que vocês acham que é a vida, tipo, por que, que a gente tá aqui? É, eu acho que é porque, assim, pelo que eu venho estudando, a gente escolheu estar tá aqui, é, no momento que a gente tá da maneira com que a gente veio na família com que a gente escolheu a gente escolheu tudo que a gente tá vivendo é, se bobear tudo isso já aconteceu, só que de alguma maneira a gente só que de alguma maneira tá acontecendo de novo e a gente tá preso num sonho do nosso eu superior sabe, eu, nossa, sei lá muita coisa, e e a vida, pra mim, aqui agora, é, tipo, é justamente a gente procurar esse alinhamento com a nossa essência, né? Que tá, tá escondida aqui. E, às vezes, a gente não consegue nem, sei lá, expressar o universo que a gente tem dentro da gente. E a gente é que tá realmente pra aprender e pra galgar e ampliar a nossa visão do mundo todo, né? Tipo, Aí sim, surgem as mensagens de Jesus e Buda e tantos outros seres esplêndidos que tiveram aqui. E, e que, na minha opinião, é, vibram na mesma frequência, né? E tipo vieram passar uma mensagem pra gente, pra gente ser melhor e pra gente vibrar no amor, enfim... É, no dia a dia é meio complicado isso, né? É Também assim que acontece. Mas, sei lá, a gente tá aqui pra se divertir, talvez, sabe? Só que a gente cria um tanta coisa na nossa mente. O nosso universo é a nossa mente, né? Sei lá. Como é que vocês enxergam isso? O que vocês acham que a gente vai fazer aqui?
0: olha eu eu acho assim é foi aquilo que eu falei é, teve uma vez que eu fui fazer uma eu não lembro se eu tava na oficina de tambores ou se eu tava no curso de tamboreiras eu acho que eu tava na oficina é, não foi no curso mesmo a gente fez uma viagem né uma meditação assim guiada com o tambor e a gente viajou para para um lugar x. Né? Que ela nunca manda você ir para um lugar, você vai sozinho. Não sei se vocês já fizeram algum tipo de viagem, mas é uma coisa que parece que você deitou, dormiu e sonhou. Mas na verdade você estava acordado, lúcido, consegue lembrar desse sonho, entre aspas. E aí eu, eu fui para um lugar, é, eu fui para o Egito. Eu me vi no Egito. Eu me vi assim, em cima de uma sala do trono, né como se fosse, sei lá, sala da Cleópatra. Jamais, né? Acho que não era dessa época Mas eu tava me vendo lá E, e eu podia sentir que ali era a minha casa Que eu morava ali, que aquela casa era minha E que eu era dali, eu era daquele momento E aí eu voltei, né? E contei isso pra, pra galera que tava lá e tudo mais E achei uma coisa muito louca Porque eu sentia o calor da sala Eu sentia o cheiro que ela tinha Sabe? Eu, eu, eu realmente estava lá na, no meu subconsciente. E aí, beleza. É... Só que quando você conta isso pra alguma pessoa, a pessoa vira e fala assim... Ah, é porque você deve ter assistido a Múmia uns dias atrás e você sonhou com isso. Ou, ah, você deve ter visto alguma notícia sobre o Egito e aí você encaixou porque tava no seu subconsciente. Mas, sinceramente, aquele dia depois do que aquilo aconteceu, eu não lembro de ter nem visto o filme... Não lembro de ter visto notícias sobre Egito ou sobre qualquer outra coisa que seja. Eu realmente, naquele momento, acreditei que eu fiz uma viagem da minha vida passada. Então, eu pude é, ver o que eu era né, ou o que eu podia ser, ter sido na minha vida passada. E aí, isso me abriu a mente, assim, para o quê? Naquela vida passada, que a gente não teve só uma, né? para quem acredita, teve várias outras eu posso ter sido uma pessoa ruim, ou eu posso ter sido uma pessoa extremamente boa. Mas eu morri e não realizei, ou não fiz alguma coisa muito importante. Ou Fez demais, demais, né? Era isso que eu tava falando. <risos> <risos> Talvez eu tenha feito demais, não sei. Só que assim, eu também acredito no que a Abigail falou, que a gente escolheu estar tá aqui. Então, assim, a gente morre, acorda pra saber o que, que realmente aconteceu, e aí fala, agora eu vou pra tal lugar, pra fazer tal coisa, e arrumar tal pessoa, ou realizar é, o que eu tinha que terminar e não terminei. Então, assim, eu acho que aqui o plano que a gente vive, que a gente toca, que a gente sente, que a gente pega, que a gente sofre, que a gente chora, é o pior dos planos, entendeu? Não chega a ser um plano de... de punição mas chega a ser um plano em que tem o certo e o errado e aí tem o equilíbrio das coisas boas e das coisas ruins e que aqui a sua única o seu único objetivo é evoluir. se você continua sendo uma pessoa ruim você vai voltar para cá diversas diversas vezes se você se torna uma pessoa boa e eu não estou falando que você tem que doar um milhão para as crianças que estão passando fome, ou você tem que mudar o planeta, porque isso é uma coisa muito difícil de se fazer em uma vida só. Mas eu tô dizendo como pessoa, sabe? Você pode fazer a coisa mais besta que seja. Tipo, ah, parei de jogar papel na rua. Nossa, isso pode ser uma coisa idiota. É, pode ser uma coisa idiota, mas isso pode te encaminhar para um plano muito melhor da próxima vez que você acordar. Então eu acho que a gente tá aqui justamente porque a gente escolheu, igual a Abigail falou, e a gente tá aqui com esse objetivo, esse objetivo de talvez ajudar um familiar, ou esse objetivo de terminar uma coisa que você não terminou na sua vida passada, ou simplesmente o objetivo de evoluir, de ser uma pessoa melhor, sabe? Por você mesmo, não pelas outras pessoas. Funda-se o que acha as outras pessoas, se elas te acham boa ou ruim, isso não importa. O julgamento alheio é uma coisa que a gente escuta, pra mim, entra por um ouvido e sai pelo outro. O único julgamento que eu aceito é o da minha mãe, porque eu sei que ela tá falando as coisas pra eu ser uma pessoa melhor e pra nada de ruim acontecer comigo. É o único julgamento que eu ouço, que não é nenhum julgamento, né? É tipo uma Um conselho, né? Sim, um conselho. Então eu acredito nisso, que a gente tá aqui pra terminar alguma coisa, que essa vida não é só fútil a. assim, cresceu, comprou casa, se formou e acabou. Não, acho que. Realmente a gente tá aqui pra... pra ser melhor, pra gente poder passar para o próximo plano, que não vai ser físico, talvez seja espiritual, talvez seja em uma outra dimensão, talvez seja totalmente diferente do que a gente conhece, mas vai ser um pouco melhor. Eu acho que cada vez vai melhorando mais, dependendo de você, tudo depende de você. E eu acho que é por isso que a gente esquece das vidas passadas, né? Porque senão ia ser tipo um cheat de jogo, né? Ia te ajudar a ganhar.
2: Ou te fuder. Eu acho que é. No meu
0: caso. É.
1: Já... é. Seria
2: muito Mas legal não. isso.
1: <risos> aguentar essa vida já tá.
2: Já eu tá
1: foda. As, as paranoias que eu já tive já tá. <risos> já é o
2: Ó, Eu vou dar um exemplo no meu caso. Assim. Sim. Na vida passada aliás, essa é uma das mais. Imp... Importantes assim, não que essa não seja uma das mais importantes que aconteceu. Eu fui uma pessoa extremamente ruim e que fez uma merda federal. Pense numa merda federal. Eu fiz uma merda federal, uma cagada de urubu. Eu fiz e
0: <risos>
2: Não, não chega tanto, <risos> não exagera. Não, não foi tão importante. Eu não fui tão importante, mas eu fiz uma cagada federal. Inclusive, é, foi na, na época aí do, do Egito. Não do, um pouquinho é, para cima do antigo Egito. E eu cheguei a andar por esses, por esses caminhozinhos aí. Será que a gente se encontrou, Nath? Que que <risos> Pode será? ser. Saber? Pode. É... Aí eu fiz uma merda descomunal envolvendo uma outra pessoa, principalmente, fora as outras cagadinhas, a descomunal foi que eu ranquei os olhos de uma, de uma pessoa por puro ciúmes, beleza, morri, fui assassinado, morri, me fudi, aí o que aconteceu, eu não queria voltar pra cá, aí me chamaram lá em cima e falaram, ó oh, meu querido, alguma coisa vai ter que fazer, você tem essa, essa, essa e essa opção. O que, que você vai querer? Aí eu optei, como disse a Abigail, a vir para cá para passar determinadas situações para me poder consertar as cagadas que eu fiz antigamente. Claro, nisso eu vou gerando novas cagadas. É normal? normal.
0: É, é normal.
2: Aí eu vou consertando de uma forma ou outra. É aí que está o karma e o dharma, né? que os orientais falam tanto. É você transformar o nosso karma em nosso dharma. Eu acho que isso que é o objetivo. A gente está no planeta, planeta de expurgo. Então, ninguém aqui foi santo na outra vida, senão não estaria aqui. Mas isso não quer dizer que a gente tem que viver se fudendo também. Eu acho que é o importante para transformar o karma em dharma eu acho muito importante estar a alegria no meio é, estar a amizade no meio para ajudar a gente a fazer isso esse papo aqui que a gente tá tendo no meio para ajudar a gente a fazer isso se, porque ninguém vive só pagando até o Hitler, se o Hitler voltar qualquer dia, ele não vai viver só pagando porque a gente não sabe e, tá tem que olhar o todo ele fez uma merda descomunal. Ele foi um bosta. Total. Mas a gente não sabe se ele foi um bosta só naquela vida. A gente vai julgar é, um espírito. Ele pode ter Entendeu? A gente vai julgar um espírito que fez é, milhões de coisas e milhões de vidas por uma vida só. Também não é assim. Tem que ver no todo. Por isso que a, tem aquela balela de ah, vamos perdoar nossos inimigos. É uma balela. Mas é, eu acho que é o, é o caminho para... A gente não, não consegue ainda, mas é o caminho, eu acho, para você crescer um pouquinho. Porque a gente não é gente ainda. Enquanto o ser humano for preto, branco, gay, lésbica, sapatão, não sei o que, não sei o que lá, a gente não, não aprendeu a ser gente ainda. A gente é tudo isso. Enquanto a gente não for igual, a gente não for gente... A gente não vai sair dessa merda que a gente tá. A gente vai continuar fazendo merda descomunal. É isso que é, que é a bosta.
1: Sei lá, eu... Das coisas que eu venho estudando e muitas das paradas do universo, uma das coisas principais que eu tenho ouvido bastante é que todos somos um. Que é entre o que o Gustavo acabou de falar, né? E aí é que tá, velho. Tipo... A gente tem que procurar entender que, que o que eu faço impacta na vida de vocês de algum jeito, e vice-versa. Uhum. É, o Covid, eu acho que veio justamente para exemplificar isso, né? Acho que Sim, é, o Covid
2: é um presente.
1: Pessoas... Sim, então, assim, falando bem geral, de forma bem geral, então a parada de você ficar em casa você ter compaixão ao seu amiguinho, assim, você vai ficar em casa porque você não quer atingir outra pessoa, sabe, porque é uma das alternativas pra ninguém se contagiar, e aí você se enxerga no outro, você é o outro, sabe? Eu não sei se tá claro isso que eu, que eu tô querendo dizer.
0: Não, tá é claro, é justamente o que a gente precisa fazer, é manter o distanciamento social justamente pra não interferir na vida da outra pessoa. A gente não tá falando justamente da gente. Da gente se contaminar. Isso aí, é infelizmente, acontece, uhum. né? Só que é com a gente. A gente se trata. Agora, outra coisa é você interferir na vida de outra pessoa. Poder fazer com que a outra pessoa venha a falecer por conta dessa uhum. doença. Não, e... eu acho que... Eu...
1: Só que, tipo, mais do que isso, Nath, é tipo assim... É... Eu não saí de casa para não me contaminar e não contaminar outra pessoa só que mais do que isso, se essa pessoa, outra pessoa se contamina de algum jeito vai reverberar em mim também, sabe eu também vou estar é, limitada é, vou ficar
0: mais...
1: é, então, aí tipo a ideia que, que, que o Covid, ele veio justamente a gente trabalhar essa questão de olhar para dentro da gente tanto que a gente fica, lógico quem tem a possibilidade na não vamos, não vamos acusar quem realmente precisa sair para trabalhar, é só um exemplo. Então, quem tem essa opção de ficar em casa e olhar para dentro e, e, e olhar para o outro também, na maneira de, de você se isolar para não contaminar outra pessoa, é uma ideia de que somos todos um, sabe? Ou pelo menos era para ser. É a colaboração, né? Inclusive,
0: Sim, é empatia. é
1: empatia inclusive, tipo Eu acho que a gente está Atendendo aí no futuro As novas gerações já estão Entre aspas tá, Sendo um pouco mais privilegiadas é, Em trabalhar Colaborativamente Porque a gente vem de um modelo social Super linear Que você Nasce, cresce, trabalha Morre nas creches, trabalha e morre a fim de suprir toda uma sociedade sendo. E você trabalha individualizado, né? Tipo, você trabalha com outras pessoas, mas especificamente mais individualizado. Eu acho que isso vai tender a mudar um pouco nos próximos anos, assim, né? E o mundo se tornar um pouco mais colaborativo.
2: Esperamos.
1: esperamos. É, esperamos.
2: Eu acho que quando a gente for velho, talvez eu tenha essa esperança, né? Quando a gente for velho, evolui um pouquinho. Mas agora, se eu chegar velho, se eu ficar velho, e ainda tiver essa história, é gay, é hétero, é sapato, eu vou meter a mão, <risos> já tô avisando. Porque eu não quero mais é... isso. Isso é eu vou ter gente mesmo. Eu sei que o evoluir. A gente. Ficar,
1: eu mas... vida vai <risos> tem que. Assim, a gente preza o amor, mas, cara, a gente tem que ter acima do amor uma paciência, velho. Hum. sabe, eu acho puta, eu acho pleno 2020 ter que discutir esse tipo de coisa é pra mim muito lamentável assim, desabafando é. mesmo
2: é deplorável, ninguém pergunta da alma da Abigail ninguém pergunta da alma da Natália o povo acha que a moral tá no meio das pernas gente, a moral não tá no pau, nem na buceta e nem no cu a moral tá na alma Ninguém pergunta da sua alma. É só ah, você é isso, você é aquilo. Gente, vamos evoluir um pouquinho. Eu sei que o mundo demora para evoluir. A evolução demorou, né? Muito. Mas vamos <risos> um pouquinho. Que tá chato. Acho que tá demorando muito. Tá demorando muito. Tá foda? Mas
1: é o certo, né, gente? Vamos, vamos colocar aí que o universo sabe o que faz. Então, tipo, tudo é perfeito. Então, no seu tempo certo. E, mano, olha só, a gente meio que tá reclamando agora do que a gente tá vendo, mas puta, olha as gerações passadas. Olha o tanto de coisa que eles tiveram que aguentar pra gente estar tá aqui onde a gente tá hoje, sabe?
2: Uhum. Como eu falei, os nossos antepassados devem ter vergonha da gente. Porque a gente reclama <risos> que é um os puta e não passou um terço porque eles passaram. Eles devem ter vergonha da gente, deve rir da nossa cara. Peste. Cara, ele
1: nem precisa ir longe. Né? minha mãe se fudeu pra caralho minha, meus avós, meus bisavós se fuderam pra caralho assim.
2: entendendo a gente não passou por guerra a gente não passou por isso vocês tem noção? A, é. gente, a gente é resto de gente, porque a gente vem de resto de gente você é resto de gente da onde? ah é resto de gente da sei lá, da Itália, da, da Alemanha não é descendente, é resto de gente por quê? É porque... fui lá e veio pra cá se não fosse a guerra, a gente não estaria aqui. Desde lá, quando Portugal descobriu o Brasil, a gente não estaria aqui. Tudo por conta de guerra, de fuga. Então, a nossa geração, até a geração dos nossos pais, mas alguns, né? Não teve, não sabe o que é a guerra. Então, a gente está meio mal acostumadinho. A gente não sabe. Porque...
1: É, só uma coisa, eu acho que também depende de onde a gente mora, né? Tipo, tem lugares que eram todos os dias e tal.
2: É isso que eu ia falar. O é. pessoal do Oriente Médio, você tem noção que esse povo passa. Eu tô falando da gente na condição de brasileiro, né? No caso.
1: Sim, a gente, a gente é, não é muito sabe. privilegiado real, né?
2: O Brasil não teve grandes guerras, assim. Teve guerras, mas muito antigamente. E, e poucas passaram, né? Foi muito um caso muito isolado. Mas que nem, eu tenho... Meus avós viveram sobre a égide de Hitler, de Mussolini e de Stalin. Três bostas, você tem noção? Três bostas. E olha eu aqui reclamando do Bolsonaro. Bolsonaro para mim é peixe pequeno. Ele é peixe pequeno pra mim. É, eles devem estar tá falando, cala a boca, seu viado escroto. Se regenera aí, filho. Vai lutar, vai fazer alguma coisa. Ele está falando isso? Estou rindo, É verdade? É verdade. Ele deve estar rindo assim na minha cara. Porque não é nada. Isso, isso é uma coisa que a gente podia resolver e por causa da falta de costume de lutar pelos seus direitos a gente não resolve. Isso todo mundo, a gente não tem união para resolver isso. Fala,
0: Nath. <risos> Não, gente, eu tô pensando aqui, tipo, nossa, é verdade, o Gustavo falou a gente reclamando e os caras, tipo, de antigamente tendo que ficar em casa por mais de, sei lá, tipo, fica um ano, depois mais dois Opa, anos, que né, porque teve tá outra guerra pra... e aí veio, veio outra doença e aí depois da outra doença veio outra do... porque assim, o que a gente tá vivendo agora, esse Covid, a gente jamais pensou passar... Porque nossa geração é realmente, igual a Abigail falou, privilegiada, uhum. né? Agora vai lá perguntar quem... É que assim, quem passou pela gripe espanhola, acho que nem tá vivo mais, né? Eu não lembro Como direito estão? qual é a data. Ou se tiver vivo, é bem é. Mas, meu, aquilo matou 1% da população mundial.
2: E a peste bubônica? Ah, então... É, então... Os anos de pandemia, vocês têm noção?
1: Então, cara, e assim... Hoje, a tecnologia... Olha a tecnologia que a gente tem. A gente tá trancaferado dentro de casa, mas a vacina já tá quase saindo. E, assim, menos de um ano, entendeu? Uhum. E a gente reclama se a gente se falta é. internet dentro de casa, tá. sabe? É... Mas,
0: gente, eu fico... Olha, eu fico muito puta com esse negócio da, do coronavírus, porque é um momento que a gente realmente tem que ficar dentro de casa pra gente ter um pouco de empatia pelo próximo e o povo está mais preocupado em ir no shopping comprar porque não aguenta mais fazer de casa ou ir pro boteco ou fazer festinha em casa ou chamar um monte de amigo sabe tipo cara as pessoas elas é que assim eu sou muito pessimista em relação à humanidade para mim ela nunca vai melhorar são poucas pessoas que vão melhorar mas a humanidade assim geral vai continuar piorando tanto é que um dia o mundo vai acabar por conta das pessoas terem esgotado todos os recursos naturais do mundo e, infelizmente, não tem mais como a gente sobreviver ou faltar oxigênio ou acabar tudo em fogo ou todo mundo embaixo da água, sabe? Porque a humanidade, ela não vai melhorar. É, eu... E, assim, a minha mãe, ela tá lá no meio disso. Ela vê, ela, ela trabalha no hospital ela vê as pessoas morrendo de Covid. Não é uma coisa bonita. Tem gente achando que é, que é piada, que não tem, não existe. Tem gente achando que é uma gripezinha, uhum. sabe? Então, acho que pra mim a humanidade acabou há muito tempo e, e é capaz da gente ter sido tudo abandonado aqui. <risos>
1: vira aí. vira
0: aí. Você Eu cara. sei,
1: mas de vocês a gente já tentou, mas não dá.
2: não É que deu uma vizinha minha. Sabe por quê? Eu escutei a vizinha falando. É, é. Ai, se Deus quiser, meu arroz não vai queimar. Quase que eu gritei. Ô, puta, Deus lá tá olhando pro teu arroz, caralho. <risos> tá entendendo? É prioridade, tem que ter limites.
0: Gente, mas sabe por que eu falo isso, cara? Porque assim, antigamente, vai, vamos falar da Bíblia. Sempre que a humanidade pendia ao fracasso, pendia à ruindade, vinha Deus e acabava com tudo. Ou era um dilúvio, meteoro, ou sei lá, o caralho, peste. Sabe? Ele vinha e acabava. Pra quê? Pra as pessoas renascerem e ser um pouco melhor. Só que ele acabou com o mundo tantas vezes que a gente tá aqui ainda porque realmente ele falou assim, não, não dá. Essa raça aqui essa raça aqui não vai me... Deixa, esquece. Desisto.
1: Desisto. eu... eu... Assim... Eu, eu tenho uma visão, eu entendo super o que a Nath diz, mas eu acho que vai melhorar, assim, Nath, acredite. É, eu acho que as próximas
0: gerações... Ela faz a esperança
1: dela. Não, é que assim, deixa eu isso, eu acho que é, as próximas gerações que estão vindo, elas já estão com uma visão mais ampliada dos cuidados com a natureza, por exemplo, ou de de ter uma empatia com o próximo é, a nossa geração ela da nossa da galera da nossa idade assim já já veio tratando de alguns assuntos muito tabus e, e a gente está trabalhando nisso por exemplo a questão de homossexualidade é, o feminismo enfim, outras questões que a gente já está trazendo mais e já está ficando... Ainda tem muitos tabus a desconstruir. Mas, por exemplo, um exemplo disto somos nós mesmos, né? Tipo, o que o Gustavo já deve ter passado e ainda passa é, por ser gay. O que a gente passa... Você passa por ser bissexual. Nós passamos por ser mulheres. É, enfim, a gente já tá discutindo mais sobre essas coisas, sabe, a gente já tá ficando melhor nisso, quando a gente tiver nossos filhos ou crianças próximas a gente ou jovens próximos a, que tiverem próximos a gente eu acho que, se por exemplo eles desenvolverem algum pensamento que a gente não tá de acordo e com, com toda essa coisa né, de conscientização e tal e respeito ao próximo é, de alguma forma, a gente vai estar tá exemplificando que a gente tem que ter respeito, sabe? Que, mostrando pelas nossas atitudes mesmo, porque a gente já experienciou algumas coisas, né? E a gente vê que o que prevalece realmente é o, é o respeito ao próximo, né? Ter empatia, então... Uma coisa tão
0: simples, né?
1: Isso. Então, o que eu quero dizer é que nós somos exemplos também, sabe? para quem tá vindo. E aí o um mundo talvez melhore, né? Conforme esses, esses jovens que estão vindo agora forem crescendo e tudo. Por isso que eu tenho essa visão mais positiva, sabe? Porque a gente também faz diferença. A gente também tá fazendo diferença na vida de quem vai vir depois. É. E só de discutir sobre o que a gente tá falando aqui já é um passo grande, sabe? Mesmo que impacte, sei lá, uma pessoa, já é o suficiente, porque talvez essa pessoa precisava ouvir o que ela tinha que ouvir. Uhum. Enfim, envolveu o delas também, sabe? Sim. E aí é um efeito em cadeia, Sim. né? Uhum. Uma pessoa vê um conteúdo e, e com, compartilha com outra, e essa outra compartilha com outra. E assim a gente vai caminhando junto.
2: Com certeza. A empatia é fundamental, né? Mas o que acontece é... é uma historinha que eu escutei uma vez uma moça falando ela que criou. Eu não vou lembrar quem é, me desculpe, mas eu vou utilizar. É assim, eu vou encurtar, pra não ficar chato. Bateram na minha porta um dia chegou uma mulher, sei lá, um homem, qualquer pessoa, uma pessoa com um bolo Falar o que que é isso? E o bolo tava mofado. Velho, estragado. O que que é isso? Ah, isso aqui é o amor. Tá bom. Eu fui lá e comi. No outro dia, mesma coisa. Chegou, o bolo tava com cocô de cachorro em cima. O que que é isso? Ah, isso aqui é o amor. Beleza, comi. Aí, no outro dia, o bolo tava com larva de varejeira. O que que é isso? É o amor. Beleza, comi. No outro dia, chegou uma outra pessoa... Falou, o que, que é isso? Ah, isso aqui é um bolo de morango. Aí é um bolo de morango, né? Com chantilly, feito na hora por uma senhora de 70 anos que fez bolo a vida inteira. Aí eu falo, ah, isso aqui é o amor. Aí eu olho e falo, não. Isso não é amor. Entenderam?
0: É, tipo, eu conheço é. o amor, né? Eu sei como é. Que ele é. Não é assim não é bonito assim. de se ver, gostoso. Então quem não
2: sabe beijar, da tapa infelizmente, nem todo mundo é, sabe o que é empatia, nem todo mundo sabe que o amor, pensa que o amor é outra coisa, pensa que a empatia é outra coisa e não consegue sair disso, por quê? Porque a vida inteira ela nunca provou o que é o amor ela nunca teve o amor do pai, da mãe, do avô, do tio, seja quem for então ela, a, as pessoas acabam se acostumando com aquele amor que elas recebem e quando surge a verdadeira empatia, verdadeiro amor, elas não, acabam não sabendo. O que aí é, é isso que gera os preconceitos das pessoas.
1: Então, mas eu acho que isso é uma questão de crenças que a gente vai construindo. É que assim, né, a gente nasce, beleza, a gente pode, sei lá, na minha cabeça, pelo menos a gente nasce puro. Só então, que conforme a gente vai crescendo a gente vai criando várias cascas e acreditando em várias coisas que não necessariamente são verdades para gente, porque a verdade também é relativa, né? A verdade é o que a gente cria na nossa cabeça. E essas pessoas que você citou, por exemplo, tipo, delas não terem recebido amor e é, passar o amor delas como forma de tapa, Acho que faz parte dessa construção da sociedade, sabe? De Sim. crenças e tudo. Uhum. E aí, provavelmente você vai trabalhar isso depois que de você for adulto, né? Ou não necessariamente também, depende da sua educação e tudo ao longo da vida. Uhum. Mas é um trabalho muito intenso para desconstruir tudo isso, né? Nossa. É para isso que a gente tem terapias, meditações e religiões, espiritualidade que nos apoiam.
2: Com certeza, é isso aí. Falou e disse.
0: Não, posso crer, gente, eu acho melhor a gente encerrar <risos> esse podcast, porque assim, a gente vai faz... <risos> Ó, oh, uma hora e meia. Né? Eu amei.
1: Ah, Ai, a gente beleza. começou. Uma hora e meia, eu falaria eu também. Mais. Eu também.
0: Eu queria falar mais, porém eu me cortei aqui agora, porque eu falei assim, puta velho, vou ter que dividir isso em três vamos partes. Parte tá dois, vamos fazer uma parte 2.
1: vamos fazer uma parte 2. A gente vai fazer o um bate-bola? Vamos
2: fazer, fazer? Eu Tá preparado aqui.
0: Vamos, vamos. Mas o Gustavo... Então, quer o bom
2: Gustavo, que mede, você aí, Gu? o que mais você preparou aí, Igor? O bate-bola? Tá preparado.
1: É. Ah, então é. bora. Então vai.
2: Vai, quem vai primeiro? Vamos.
1: <risos> vai, Nath. É. Vai, então vai, Igor. Faz as perguntas. Qual
2: é a primeira lembrança da sua vida?
1: Caraca. Hum. Nossa. <risos> Caralho, velho. eu já tenho, eu já tenho.
2: É, isso é difícil para mim.
0: Eu consigo lembrar só de foto, mas foto não vale porque eu não lembro, né? É só uma é. imagem que eu vi. A primeira lembrança. Olha, a primeira lembrança é uma coisa um pouco traumática, assim. Não tipo, nossa, perdi alguém. Mas foi uma coisa que aconteceu assim, quando eu acho que eu tinha 5 anos de idade. Olha só, eu só lembro quando eu tinha 5 anos de idade. Antes ah, eu disso, também.
1: Eu também. não lembro. Normal.
0: É, eu tava na lavanderia esperando uma amiga chegar porque eu lembro que uma amiga ia vir me ver né? e a, a mãe dela ia trazer ela pra me ver e eu tava na lavanderia da minha outra casa e no meio da lavanderia a porta toda era feita de vidro e o vidro do meio um pouquinho mais baixo, ele tava quebrado e eu vi ela chegando lá na frente, era bem longe e aí eu coloquei a mão pra chamar ela na hora que eu voltei ah, a mão eu, eu fiz um um ferimento na... Não na palma da mão, no dorso da mão. Eu tenho a cicatriz uhum. até hoje. Ela é pequenininha, mas ela tá aqui. Então eu lembro dela que por conta do trauma de ter a cicatriz. Sim, é verdade.
2: <risos> mas, é, se você pudesse ir pra qualquer tempo, qualquer tempo, qualquer década, pronto você iria?
0: Uhum. Nossa, já pensei uhum. muito nisso que eu vivia falando. Nossa, queria ter nascido nessa uhum. década. Eu acho que eu teria nascido na... Na década de uh, 70 para 80, sei. sabe? Tipo, terminando 70, indo para a década de 80. Viver mesmo, assim, tipo, sei lá, eu queria ter 20 anos na década de 90, porque acho que são as melhores roupas aquelas. <risos> <risos> Mas era isso. Antes disso, jamais. Eu acho que antes disso eu, não, eu nem vi. Legal, legal. <risos>
2: tá, e o que você que é escrito na sua lápide?
0: Noite, eu quero... Uh... Na minha lápide vai estar escrito assim, mãe, desculpa, nunca te contei nem um terço do que eu fiz na vida. Todos nós. <risos>
1: vai, vai ter que estar escrito isso.
2: Vai lá, Bigs. É, primeira lembrança da sua vida.
1: Cara, a primeira lembrança que eu tenho Eu já ter uns dois anos Um ano e meio, dois anos De idade E eu lembro Eu sentada no, no Colo da minha tia Na minha antiga casa E a minha mãe vindo tirar uma foto Eu não sei se eu lembro Dessa lembrança por causa da foto Mas eu lembro, eu olhando pra minha tia Eu lembro da minha mãe tirando a foto Muito louco isso Hum, tipo, bonitinho. era muito jovem para lembrar disso. <risos> mas eu tenho.
0: É mesmo, você lembra de uma coisa
1: muito. Não, mas pequena. eu tenho algumas lembranças de quando eu tinha uns dois anos. Tipo, eu no carrinho, muito louco. Não sei por que ficou na minha cabeça, mas enfim, eu tenho.
2: Hum, que gracinha, muito bom. É, e se você pudesse ir para qualquer tempo, qualquer década, qual?
1: Nossa, meu eu tô muito curiosa. Assim, dentro da Terra, tem que ser?
2: <risos>
1: Nossa, vai Que aí tem um... O
2: <risos> que você
1: quiser? Falta, muitos relatos. Cara, eu tenho curiosidade em saber... Assim, tem duas coisas. Ou eu queria ir pro futuro, ou eu queria ir muito pro passado. Eu queria muito saber como o ser humano se estabeleceu na Terra. Hum. Da onde que... Qual foi o primeiro ser humano, de onde que ele veio, sabe? Eu tenho muita curiosidade.
2: O elo perdido. Sim, ah, pode não, gostei, hein?
1: Mas é que eu ando vendo umas coisas... mas já lemúria, não sei se vocês já ouviram falar.
2: Sim, sim.
1: Enfim, aí eu tenho visto algumas teorias de como... Sei lá, extraterrestres tinham vindo pra cá buscar alguma coisa e se fundiu com um ancestral aqui e tal, e aí veio pra gente. Enfim, não sei, eu tenho muita curiosidade. A Ilha de Papo eu queria muito saber como que que negócio foi construído. E tamo aí, Legal. é isso.
2: Legal, muito bom, muito bom. E o que você quer escrito na sua lápide?
1: Boa pergunta.
2: <risos> isso é uma boa coisa pra escrever. <risos>
1: Acho que é a Big. <risos> Morri,
2: é, morri tentando. Morri
1: <risos> tentando. Ah, já sei. É, talvez é, é, eu já descobri o que eu vim fazer aqui. Agora é sua vez.
2: Nossa, ah. acho,
1: que ah, acho que ia chocar muita gente. Acho que chocar muita gente. Seria é muito legal. Aliás, eu vou até anotar isso e colocar um...
2: Aqui isso pra colocar. Se você for primeiro que eu eu, eu eu escrevo isso pra você. Só anota Nossa, que eu vou esquecer.
1: Sabe que eu tenho uma visão de que a gente vai morar junto, né, no futuro?
2: Eu também tô, eu sempre achei isso na vida, sabia Sim. que a gente vai acabar sozinho e acabar morando junto. Você é, é doido? Você
1: também tá Você também é doido.
0: Eu não, moço, lá. Não quero morar você com vocês, viu? não. Um é cachaceiro, a outra é doida.
2: Eu... Agora eu não sei quem é cachaceiro e quem é a doida vai ser maravilhoso umas
0: olha, se vocês quiserem a gente pode até morar junto mas olha, vai
1: ter muito cachorro ah, e os meus vão viver <risos> dia que...
2: maravilha a gente junta tudo mas
1: tem que, ó, tem que ter um quarto pra cada um quando a gente não se, não se aguentar mais hein?
2: é com certeza não, a não, a gente pelo amor de Deus,
1: né? é o mínimo você mata e agora, agora ah, você, Gu
2: primeira lembrança eu sou horrível com lembrança Horrível, vamos lá é, A primeira lembrança É eu com a minha avó Eu era uma criança muito doente, sabe? Ainda sou, só que agora é da cabeça
0: <risos> Só mudou
2: Eu não comia, eu tinha dificuldades Aí eu lembro da minha avó Me benzendo Das outras crianças do bairro Indo Indo benzer com a minha avó eu lembro muito disso, muito disso. Nem sei quantos anos eu tinha, acho que uns sete, sei lá. Eu lembro muito disso na minha vida. Eu era uma, uma, uma lembrança muito boa.
1: E pra onde você viajaria no tempo?
2: Porra, eu queria conhecer tanta coisa. Vocês não têm noção, eu nem sei pra onde. Assim, eu queria conhecer os antigos povos perdidos, sabe? Os incas, os maias, a Babilônia, os egípcios, uhum. os gregos. Eu queria conhecer os povos perdidos, os povos mortos. E também, eu gostei, eu também iria para o futuro, para dar uma bisoiada. Como é que tá o negócio? Nossa, é.
0: legal, né? Ver esse mundo é, mesmo. Eu
2: queria saber <risos> no extremo passado e no extremo futuro, para ver o que, que tá rolando. Eu queria eu fazer isso.
0: Chegava no futuro e falava assim,
1: ainda, ainda bem que eu graças
2: morri. Graças a Deus que eu morri. Ai, amiga. É. Saudades do
1: futuro. Muda essa visão.
0: <risos> eu não consigo. O pessimismo, ele tá comigo assim e desde é quando eu tempo, me é questão é de
1: tempo. É
2: e é bom, em partes, o pessimismo que é auto -percevação.
0: É isso é verdade. Mas o que você escreveria na sua lápide?
2: Ah, isso aí é óbvio. Eu vou pegar todos vocês. Com <risos> certeza eu escreverei isso. <risos> você acha depois que eu morri? Adorei. Você depois, depois que, eu morri? que você eu morri, Meu Meu puto. Que nada. Você acha que eu vou perder nada, essa oportunidade? Cada vez que estiver trepando, eu vou estar lá olhando. Pode ter certeza. <risos>
1: Agora que deve ficar mais fácil se teletransportar, né?
2: É, eu vou estar tá lá olhando vocês, vocês não têm noção.
0: Gente, adorei. Pode
2: ter certeza que eu tá. vou
0: Também é, adorei.
2: Gente, muito bom falar Mesmo. Com vocês.
0: Gente, gosto muito de falar com
2: vocês. Né? Eu com os gosto amiguinhos. De
0: falar com as pessoas.
2: E que eu não okay. gosto nem muito de vocês.
0: Pois é, é, eu não queria falar isso, mas... <risos> isso
2: aí, gente. Compartilhe com os amiguinhos. Beijo para a Xuxa. Segue nós. E vou pegar todos vocês.
0: É isso aí, galera. Boa noite para todos mundo. Aí. Beijo! no um coração.
2: Beijo na ponta de cada um.
0: Beijo, galera. A gente se fala em outra... Em outra dimensão, qualquer hora. <risos>